0: Vitejte pri prvom tohtoročnom indexe viac menej pravidelnom podcaste denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová a dnes sa s Adamom Valčekom na diaľku porozprávame o tom, akým obdobím si prechádza Penta po obvinení jej mozgu Jaroslava Haščáka. Nechajte sa inšpirovať príbehmi nezastaviteľných slovenských podnikateľov, ktorí menia našu budúcnosť. Z víťazmi súťaže EY Podnikateľ roka sa v novom podcaste Prečo práve oni? Rozprávam ja, Adela Vinceová. Vypočujte si nový diel podcastu Každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Podcast Prečo práve oni? Vám prináša spoločnosť EY. Aj keď Jaroslava Haščáka obvineného z podplácania a legalizácie príjmu stresnej činnosti pred týždňom prepustili z väzby, do čela Penty sa nevracia. Jeho pozíciu ešte v decembri po zadržaní prevzal spolumajiteľ skupiny Ian Child. Šéf redaktor magazínu Index a náš posledný minuloročný host Bráňo Benčat opísal Haščákov odchod takto. Udielo sa to chladnokrvne pragmaticky, podobne excelovský, ako Penta pristupuje k svojim biznisom. Až v poslednom možnom momente. Vysvetliť obchodným partnerom, či ste mali niečo s údajnou kauzou gorila sa ešte pri značnej dávke kreativity dá. Obhájiť, prečo je váš šéf za mrežami, je sakramensky ťažšie. Ešte predtým, než položím prvú otázku Adamovi, pripomeniem, že menšinový podiel pentivo vo vydavateľstve Petit Press nemá žiaden vplyv na redakčný obsah. No a teda tá prvá otázka je, Adam... Či sa na to pozeráš vlastne tak, ako sa na to pozera Bráňo?
1: V zásade áno, dá sa s tým e, súhlasiť. S tým rozdielom alebo s tým dodatkom, že teda ja si myslím, že na ten scenár prípadného odchodu Jaroslava Haščáka z výkonných funkcií bola viac menej penta e, dlhšie pripravovaná alebo zmierovaná s touto možnosťou. Čo v zásade potvrdzuje aj, aj, aj to, čo si citovala, že s akou, nechcem použiť slovo chladnokrvnosť, ale proste s akou rýchlosťou a razanciou sa to zrealizovalo.
0: Aj keď je penta naozaj takmer na dennom pretrase, urobme si tú povinnú jazdu a prosím povedz, niečo viac o je podnikaní.
1: Pokiaľ ide o samotnú investičnú skupinu, tak má aktíva za cca 11 miliárd eur. V celej strednej Európe, alebo teda v celom jej portfóliu zamestnáva zhruba 45 tisíc ľudí. Na Slovensku uh, sa tak vedie taká filozofická debata, že či je alebo nie je najväčším zamestnávateľom, lebo ona nie je jednotlivým najväčším zamestnávateľom, tým sú samozrejme, samozrejme známe firmy ako Volkswagen, US Steel, Tesco, Lidl a tak ďalej. Ale teda Penta veľmi rada prizvukuje, že ona je najväčším zamestnávateľom, keďže v jej portfóliových firmách, keď sa to spočíta, pracuje na Slovensku, myslím, že dúfam, že mám správny údaj, si pamätám, okolo 20 tisíc ľudí. No a tá história je taká sa vyvíjala nejaké, že oni v 90. rokoch zbohatli na predaji investičného fondu BUB kupón, čo je veľmi kontroverzná transakcia, v ktorej dôsledku bolo poškodených niekoľko tisíc vkladateľov kupónových. A potom mali takú, ako by som povedal, boli typickým predstaviteľom v tom čase takých investičných nájazdníkov. Zameriavali sa napríklad aj na korporátne spory a vymáhanie, vymáhanie takých pohľadávok, ktorých možno nikto iný nezaujal, v ktorých sa oni cítili právne silní a na tom zarábali. Až sa z nich stal to, čo je z nich dnes takzvaný inštitucionálny investor. Stále sa o pente hovorí ako finančnej skupine, ale dneska už napríklad v zdravotníctve takzvaným inštitucionálnym investorom, čiže investorom, ktorý sa nepozerá až tak na profitabilitu, samozrejme je stále relevantná, ale pozera sa ako keby aj na nejaký dlhodobý plán, chce v tom sektore pôsobiť dlhodobo, zhromažďuje si o danom sektore systematické know-how a nie je to len nejaký taký krátkodobý úlet Tomu sa prispôsobuje aj investičné portfólio penty. Dnes sa to ako keby dominantnú, dominantnú časť má aj to zdravotníctvo, to patrí medzi silné vetvy, investičné penty. Potom je tam priemysel, napríklad hlinikáre na Slovensku, výrobca ložisk v Nemecku, potravinárstvo, ktoré reprezentuje napríklad Mekom, alebo teda meso, meso spracujúci priemysel, ktorý však teraz Penta predáva. E, retail. V má Penta polský Empik a na Slovensku Borimol, nákupná centrum Borimol. Potom veľmi silná, silná je Penta v realistete, alebo teda v developmente. Známe som napríklad Sky Park v Bratislave. Veľmi zaujímavý architektonický, e, architektonický projekt majú aj v Prahe napríklad a tak podobne dalo by sa, dalo by sa pokračovať. Akože na Pentie je, je e, najzaujímavéjší návrh ten vývoj od to, toho spôsobu, ako zbohatli, čomu sa v minulosti venovali, až po to, že ako sa vlastne upokojili, tak povediac.
0: V čase zadržania Haščáka a vlastne aj po ňom sa ich biznis správal, dá sa povedať, pomerne neotrasene. Bolo to napriek jeho zadržaniu a obvineniu, alebo vďaka tomu?
1: Asi veľa pozorovateľov so mňou nemusí súhlasiť, ale... To, že Penta v zásade bez väčších ekonomických škôd prežila to zadržanie a najmä ten teatrálny zásah v pente, alebo aj ten, ten predstavuje veľké reputačné riziko. Predstavme si napríklad situáciu, že by do Deutsche Bank alebo do Tatra Banky alebo do, do nejakej významnej ekonomickej spoločnosti vrazila 50-tka kukláčov. Bez ohľadu na dôvodnosť toho, že, že už len dve, vizuálne, keď si toto vizualizujeme, tak je to veľký reputačný problém. A ja si myslím, že to, ako to prežila, je dôsledkom aj toho, aké rozhodnutia Jaroslav Haščák ako jeden z kľúčových spolumajiteľov Penti v minulosti prijal. Ja si myslím, že sa na to pripravoval na takúto možnosť, že môže byť zadržaný. Myslím si, že sa pripravoval aj na možnosť, že môže byť obvinený. Viac menej si myslím, že to súvisí aj s tým, že sa objavila nahrávka Gorily. Zároveň si však myslím, že nečakal, že sa to stane za tento skutok, čiže za údajné obchodovanie s nahrálkou Gorilla. Nemyslím Nemyslím si, že aj očakával, že to bolo prekvapujúce v zásade pre neho ten zásah v pente. Napriek tomu predpokladám, že a potvrdzuje to v zásade aj tá razancia, o ktorej sme sa rozprávali, ako keby že už boli rozdelené úlohy v tej pente, tak povediac. Že každý vedel, ako sa má chovať v prípade, že táto situácia nastane. To znamená, že v v priebehu jednotiek hodín prevzal uh, líderstvo penty Ian Child. V priebehu nasledujúcich hodín po tomto akte v zásade part, kľúčoví partnery a predstaviteľa penty uh, komunikovali s kľúčovými veriteľmi, najmä bankami a držiteľmi dlhopisov, takých tých veľkých inštitucionálnych, čo v zásade vyústilo do toho, že e, vidíme to aj na tých číslach, ktoré Penta komunikuje, že rozhodnutia bank, ktoré sa udeli vlastne v tých chvíľach po tom zadržaní, nijak neboli ovplyvnené tým samotným aktom zadržania. To znamená, že úvery, ktoré Penta načerpa, mala načerpať v danom čase, aj načerpala a uvidíme vlastne aký to bude mať vplyv v nasledujúcich týždňoch kedy má dôjsť v zásade k vyplateniu nejakých dopisov, ktoré Penta má, ale tam sa nedá nemožno logicky očakávať žiadne negatívne vplyvy, pretože Penta je svoju zadlženosť drží na, myslím, že úrovni okolo 30%. My sme sa tu v minulých epizódach bavili napríklad o Ark Capital, ktorá je zadl ako keby že Overzadlžená, že, že má vyšší dlh ako hodnotu svojho majetku. Penta naopak, aj keby musela z dňa na deň vyplatiť všetky svoje dlhy, tak stále je, ostane zhruba 70%, perc, 70% je aktív, zhruba zostane nedotknutých.
0: Opýtam sa to ešte inak. A ak teda decembrové udalosti Pente až tak neublížili, vo svetle toho, čo sme si povedali, môže to byť tým, že ona naozaj nemá o zverejnenia gorily do bremeno, a naučila sa plávať v tom tzv. bad PR?
1: Áno, aj nie je jednoduchá odpoveď. Priamo si nemyslím, že je dôvodom to, že prečo to nimi nezatriaslo to, že majú nejaké zlé meno, pretože ono to vyznie možno cynicky, možno necitlivo, ale keď ste skupina s aktívami 11 miliard eur a rokujete s bankami, tak ich v zásade akože zaujíma do nejakej miery v tzv. KYC procedúre, teda nejakej procedúre pravidiel proti praniu špinavých peňazí, že čo ste podozriví, či ste, ste, ste vyšetrovani a podobne. Ale tie banky sa na to pozerajú veľmi chladnokrvne, racionálne a cez čísla. Ich zaujíma výsledky vašich projektov a pokiaľ tie projekty ako keby majú výsledky, sú efektívne, sú zmysluplné, zarábajú peniaze, tak ich v zásade až tak nezaujíma to stíhanie pretože aj banky sa na to pozerajú tak, ako by sme sa na to mali asi pozerať my všetci. Ale rozumiem, že v spoločnosti spoločnost to rozdieluje, že, že tí manažéri sú nevinní, pokiaľ sa nepreukáže opak. Ale zároveň, podľa mňa, v čom je táto poznámka pravdivá, je, že Penta už je 10 rokov byť cvičená tou gorilou, tým zverejnením. To znamená, že je jasné, že už len to zverejnenie gorily v roku 2010 alebo teda v roku 2011 malo impact napentu v tom, že musela sa začať spovedať obchodným partnerom a veriteľom a vysvetľovať tú kauzu. Čím chcem povedať to, že má zaužívané nejaké spôsoby komunikácie a neprekvapilo ju až tak, že tie, tie spôsoby komunikácie, ktoré mala zaužívané 10 rokov, musela využiť s tými, s tými veriteľmi a obchodnými partnermi aj teraz, keď došlo k tomu, k tomu zadržaniu. Čiže istým spôsobom ju to ako keby vycepovalo, ak to tak mám zjednodušiť a teda e, bolo pre ňu asi jednoduchšie e, komunikačne na to reagovať.
0: Poďme k samotnému Haščákovi a k tomu, že ostal akcionárom a podľa všetkého veľkým. Najprv, vieme povedať vlastne akým veľkým?
1: Nedá sa to povedať presne, Penta tento údaj stráži, ale vďaka registru partnerov verejného sektora, v ktorom musia byť niektoré firmy Penty zapísané kvôli tomu, že pôsobia v zdravotnici alebo podnikajú so štátom. Vieme, že to je niekde na úrovni medzi 40 v intervale medzi 40 až 50 akcií. Podobne veľký podiel v Pente má aj druhý zakladajúci partner Marek Dospiva všetci ostatní partnery majú výrazne nižší podiel akcionársky v pente.
0: Rozumiem a vzhľadom na Haščákové vyjadrenia z minulosti, že nechce byť len pasívnym investorom, ako podľa teba bude vyzerať jeho správanie sa a ako bude schopný držať sa ďalej od exekutívy v skupine?
1: No, to je pre mňa strašne zaujímavá otázka, na ktorú si vôbec netrúfam odpovedať a aj ja to pozorne sledujem po jeho prepustení na slobodu, že aký bude, či vôbec bude nejak neformálny vplyv na Pentu e, mať a, a aký ten vplyv e, bude. Napríklad Deník je predpovedá, že si môže zachovať nejaký kus svojho neformálneho vplyvu na Pentu. Uvidíme. Ja si skôr myslím, že sa z, bude snažiť chovať pragmaticky a ak raz vyhlásil, že sa stiahol z výkonných funkcií, tak sa pokusí asi nezasahovať e, do diania v pente, ale zase nie som natoľko naivný, aby som si myslel, že pokiaľ pôjde o nejaké zásadné rozhodnutia, že sa ho jednak tí partnery nebudú pýtať na, na, na názor a že jednak on nebude mať nutkanie ten názor k svojim partnerom prezentovať, čo súvisí aj s tým, aké silné postavenie on mal, jemu sa pripisuje tá pozícia ako keby mozgu tej, tej penty, a zásad, ako keby kreátora zásadných názorov, že neviem si predstaviť, že by, že by nemal minimálne to nutkanie v tom, v tom pokračovať, ale neviem na to úplne odpovedať. Je to zaujímavé sledovať aj, aj pre mňa.
0: Druhá rovina nie len tej otázky, ale v podstate celkového budúceho fungovania v Pente možno jednom z najväčších zamestnávateľov u nás a rozhodne strategickom investorovi v zdravotníctve. Len na pripomenutie je, že... A opäť si pomôžem Braňom, ktorý píše toto nie je ten prípad, že ups, ale my sme to vôbec netušili a kuklači nás absolútne zaskočili. Braňo píše, že Penta nie iba Haščák roky fungovala a rastla s vedomím, že je zásadným spôsobom namočená v najväčšej kauze. A vedela aj to, že armádou právnikov, žalobami a kľučkovaním si už pravdu kúpiť nedokáže. Kupovala si čas a nádej, že zagorila buď nevyšetrí, alebo sa nepodarí dokázať jej trestnoprávnu rovinu. A to som vlastne už skoršej otázke povedala aj ja. Uh, len toľko, že toto bude veľmi zaujímavé sledovať.
1: Áno, bude to zaujímavé jednak sledovať a rozumiem asi aj kam smeruješ pri, ja som e, robil takú sériu covidových rozhovorov s lídrami slovenského biznisu, medzi nimi vtedy bol aj teda Ian Child, partner Penty, ktorý v tom čase ešte nebol teda lídrom, lebo Jaroslav Haščák bol na slobode a nebol obvinený. Ale napriek tomu v tom rozhovore zaznela otázka smerujúca k tomu, že či ostatní partnery jednoducho, že mne čas, ako keby a teraz toto nechcem, aby to vyznelo osobne, ale ako keby o, vylúčiť to Jaroslava Šťeka z tej penty pre budúce dobro tej podnikateľskej skupiny. Táto moja otázka pramenila z toho, že v danom čase už bola známa nahrávka z na Gorila. A v zásade viac menej všetci pozorovatelia, a myslím si, že aj Jaroslaváš však cítili, že po zverejnení, alebo teda po tom, čo policia získala tú nahrávku, môže byť policia prístupovať aktívnejšie k tomu vyšetrovaniu, alebo ako by som to opísal, ani to neviem úplne korektne opísať.
0: E, ja, ja ti do toho skočím, prepáč, ale. Niekde sme to aj spomenuli, že oni v takom modus operandi, mode operandi, neviem ako sa to skloňuje, možno fungovali už od marca 2020, kedy sa vymenili vlády.
1: Presne tak. To je jeden ten moment, ktorý som sa nevidel teda vykoktať pardon, za to. A druhý moment je, že je tu aj nejaký trend kajúcnikov o ktorom to je proste na jeho inú debatu, ale zároveň samozrejme oni ho podľa mňa vnímali, ten trend Kajúcnikov a nie je vylúčené, že sa nájde aj niekto, kto začne vypovedať proti Jaroslavovi Haščákovi. A teda nie, ako bez toho, aby som teda hodnotil, že či to budú pravdivé alebo nepravdivé výpovedia, ale môže sa to samozrejme stať. Toto podľa mňa oni vnímali. A preto som sa tú otázku aj pýtal. No a to, čo chcem v zásade ako keby povedať na tú tvoju poznámku, je to, že... Ja si myslím, že oni si to tako racionalizovali. Odpoveď je na čaj to bola v tom zmysle, že aj iné podobné spoločnosti na Západe čelia podobným aférem alebo korupčným kauzám a nejakým spôsobom sa s tým vysporadujú. Zároveň ako keby nevidel žiadnu chybu o tom, ako k tomu Penta pristupuje. On hovorí, že Penta k tomu pristupuje tak, že tú kauzu vysvetluje, komunikuje s verejnosťou, komunikuje s obchodnými partnermi a veriteľmi. A jednoducho na tú otázku ako keby vo hľadne Jaroslava Haščaka tak priamo neodpovedal. A, a čo k tomu chcem povedať je, že áno, ja si myslím, že tento aspekt veci Penta podcenila. Pretože si napríklad myslím, že keby došlo k tomu, že Jaroslav Haščak abdikuje obela skôr, už napríklad po zverejnení spisu gorila. tak to by bolo presne to, o čom hovorí Ian Child. Ak Ian Child hovorí, že aj zahraničné firmy majú podobné kauzy, hovorí pravdu. Ale to, čo, je, čo, to, čo odlišuje tie zahraničné firmy od, od ako je, ja neviem, Boeing, Rolls-Royce, Deutsche Telekom v našom regióne, má zaujímavú kauzu Európsku. A to čo, to, čo je teda to odlišuje, je práve to, že niekto sa prizná a zaplatí, dokonca v niektorých mnohých prípadoch tie firmy platia alebo nejaké také urovnania so štátom, ktorý, v rámci ktorých zaplatia desiatky až stovky miliónov eur škodného tomu štátu za tú danú korupčnú aféru. Niekedy výmenou za to, že sa k nej priznajú, inokedy výmenou za to, že to nie sa zastaví a nikto sa k ničomu neprizná, ale už len vlastne tým zaplatením toho odškodného sa prejavuje tá ako keby tá lútoza alebo to pokánie. Hej. Čiže toto samotné... Tento akt pokáňa alebo akt dlútosti, prišiel v čase, keď bol Jaroslav Haščák zadržaný, čo už ani mož, nemožno z pohľadu mnohých pozorovateľov vnímať ako nejaký akt pokáňa alebo išlo skoro o akt nevyhnutnosti.
0: Ak by tento akt, či už prišiel dostatočne skoro alebo nie, stvrdiť, napríklad vyplatením Haščáka, to by vyzeralo ako?
1: Tak to rozdielím, to, že v dobrých časoch, teda v časoch predtým, ako bol Jaroslav Haščák obvinený, zadržaný a uväznený. Na to bolo treba dve strany. To znamená, že Jaroslav Haščák by s takým vyplatením musel súhlasiť a on sa nikdy netajal tým, že sa vníma tú svoju úlohu ako človeka, ktorý sa aktívne podielal na tom podnikaní. Napríklad, ja si myslím, že on istým spôsobom pohrdal politikmi v tom zmysle, že on si myslel, že podnikatelia sú tí, ktorí majú ohplyňovať ten verejný priestor, aby sa tu lepšie žilo. Že on, on nechápal, ale nechápal, ale proste chápal inak tú úlohu, podľa mňa, politikov. A čo len je to, že on, on má ten typ, že chce aktívne, aktívne chce, chce ohplyňovať svoje podnikanie, aktívne chce ovplyvňovať verejný priestor a, a tak ďalej a tak podobne. Čiže nemyslím si, že v tých dobrých časoch teda pred jeho obvinením, zadržaním a uväznením bola ochota sa nechať vyplatiť. Samozrejme táto ochota sa zmenila tým, tým mocenským aktom toho, toho obvinenia, zadržania a uväznenia. No ale tu je potom ten druhý problém, že či je Penta dostatočne robustná a schopná ho vyplatiť. V minulosti vyplácala, ako posledného partnera vyplácala Martina Kušíka. Išlo, odhaduje sa na trhu, že išlo asi o 400 miliónov eur. Martin Kušík mal však menšinový podiel.
0: A bolo to tom, dávno?
1: Bolo to dávno, ale napriek tomu, že išlo len, a to len v úvodzovkách veľkých, len o 400 miliónov eur, tak to trvalo pente viac rokov ho vyplatiť a malo to nejaký vplyv proste na ňu, hej? Na, na to, ako musela plánovať cash a jednotlivé investície a tak podobne. Podiel Jaroslava Haščáka je násobne väčší keď sa pozrieme na to, ako jeho bohatstvo odhaduje časopis Forbes, tak je to myslím, že 1,1 miliardy eur. Preto spomínam Forbes, lebo jeho metodika vychádza práve z toho, že ak by sa ten miliardár niekedy rozhodol svoje, svoje, svoje podnikanie predať, tak aký, aký cash by za dostal. Ja si napríklad osobne myslím, že hodnota Haščakoho je ešte, ešte vyššia, ako odhaduje Forbes. Ja predpokladám, že to bude niekde v intervale medzi 1 a 2 miliardami eur. A nemyslím si, že jednak je, pen, že je Penta schopná ho v nejakej ako keby rozumnej dobe vyplatiť takouto sumou. Skôr sa prikláňam k tým názorom, myslím, že zazneli v, tiež v denníku E, že by musel do Penty vstúpiť nejaký iný investor, iný partner, ktorý by tam doniesol cash, z ktorého sa však vyplatí. Len problém, nie že problém, ale ako keby Takáto transakcia, takáto veľká transakcia, to sa nedá pripraviť že za týždeň, za mesiac. Takáto veľká transakcia môže trvať už len jej príprava, môže trvať mesiace a jej realizácia aj 12 a viac mesiacov. Konec koncov môžeme si predstaviť podobne veľká transakcia alebo teda rado v jednotkách, nižších jednotkách miliard eur bolo a keď Petr Kellner skupina PPF kupovala mediálnu skupinu CMI, ktorá zahrňa aj televízu markíza alebo televízu Nova, tak to tiež trvalo, no v podstate to trvá už teraz, to je rok, ak sa nemýlim, a teraz sa to podarilo sfinalizovať, alebo proste 10 mesiacov, alebo tak nejak. A tým 10 mesiacom ešte predchádzal ten, ten proces hľadania toho, toho kupca, nejaký tender na to aktívum.
0: Tá záverečná otázka je, Adam, že ako my si tu neukazujeme, ako sa úspešná finančná skupina zbavuje národnej kauzy obľudných rozmerov a ako sa je to krásne darí, to nie je teda pointa, a, ale vlastne aby sme trochu viac pochopili a nasvietili to, čo čakať od Penty v budúcnosti. Ak to máme zhrnúť? Dokáže Penta žiť bez háščaka a háščak bez Penty?
1: Na to neviem odpovedať. A myslím si, že na to nevie odpovedať podľa mňa nikto ako úprimne si myslím, že ak, ak by sme sa naozaj rozprávali aj s Pentou úprimne, že podľa mňa ani oni asi nebudú vedieť, e, odpovedať, že ako, ak, ako to bude vyzerať bez Jaroslava Haščáka. Naozaj e, je to pr- ako dobrá otázka. Aj preto, že my nevieme, ako, ako, ako by som to povedal, čo sa stane v tom verejnom priestore, ako sa bude meniť názor na Pentúvo verejnom priestore a či sa vôbec bude meniť názor na, na Pentúvo verejnom priestore. A tak podobne. Ja rád hovorím o, o jeden príklad, že ani e, Rockefellerovi, ktorý zbohatol v Amerike na veľmi dravom, neetickom a nelegálnom obchode s ropou, nakoniec bol označený aj súdmi za nelegálny, sa nepodarilo svoju reputáciu e, napraviť si za, za svoj vlastný život. A preto mám rád Rockefellera, lebo v kontekste spentov, lebo, lebo aj Rockefeller si nakoniec začal svoju reputáciu naprávať investíciami v zdravotníctve. Je to podobný prípad ako Jaroslav Hašek, pre ktorého tiež srdcovou témou bolo, bolo zdravotníctvo. Tá odpoveď na tvoju otázku môže trvať jednoducho 10 ročia.
0: Toľko. Adam Valček, investigatívny reportér Dennika ZME. Ďakujem. Po novom by som vám chcela prinášať aj tipy na zaujímavé čítanie a počúvanie. Teraz to bude text z New York Times o tom, že asi 20% všetkých bitcoinov v hodnote aktuálne 140 miliard dolárov. Sú dosť možno nedostupné, navždy stratené, pretože ich držiteľi asi nepamätajú heslo k svojej elektronickej peňaženke. Jedným takým je aj nemecký programátor Stefan Thomas, žijúci v San Francisco, ktorému ostávajú dva posledné pokusy na uhádnutie hesla k asi 220 miliónom dolárov. Link pripájam k popisu tejto Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty či Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na sme.sk.index. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa na Facebooku do podcastového klubu denníka ZME alebo mi napíšte mail na nikola.bajanová zavináč sme.sk alebo index.zavináč sme.sk. Príbehy pre tých, ktorí menia svet. Vypočujte si podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY.